0: Digital Health TV, der Podcast. Alles rund um die Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen.
1: David Reger, CEO und Founder Hans Robert. Herzlich willkommen,
0: Herr Reger. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ne? Freut mich.
1: Gerne. Herr Reger, Robotik hat in vielen Bereichen der Wirtschaft einen festen Platz gefunden. Lassen Sie uns einmal ins Gesundheitswesen schauen. Wie sieht die Zukunft der Medizin durch künstliche Intelligenz und Robotik aus?
0: Also ich denke gerade jetzt durch äh, ja, durch die künstliche Intelligenz in der Robotik ist wird es erst möglich sein ne, einen Roboter in der Medizin äh, zu verwenden oder einzusetzen. Also bis heute sehen wir vielleicht mal einen zwei Hersteller, die dort äh, etabliert sind, aber keine weitere, die nachkommen, weil halt einfach der Markt nicht da ist. Ne? Und äh, jetzt mit der künstlichen Intelligenz, mit mehr Sensorik, mehr Sinne, ähm, ist natürlich auch möglich, ganz anders mit mit den Patienten zu interagieren und ganz neue Aufgaben überhaupt zu ermöglichen. Ne?
1: Wie wird die künstliche Intelligenz und die Robotik, die Medizinbranche verändern?
0: Ähm, natürlich äh, komplett, würde ich sagen. Also es, es wird, äh, sag ich mal einfach viel mehr bereiche geben wo wo wir wirklich die roboter jetzt einsetzen können ähm, wir wir können natürlich gerade vor allem im bereich von von reha kliniken ne, ich sag ich mal ein roboter der jetzt sag ich mal das umfeld kennt das umfeld versteht natürlich halt ganz anders einsetzen zum beispiel wenn wir jetzt ähm, ja bei der Re Regeneration von einem Bein zum Beispiel ähm, kann der Roboter jetzt halt kraftbasiert, dann aber auch genauso mit, äh, sag ich mal, mit Kameras und so weiter einfach ganz anders auf den Patienten eingehen und, sag ich mal, ähm, die... Bereiche, sag ich mal, verbessern. Aber genauso natürlich in vielen anderen Branchen, äh, Bereichen, Entschuldigung, nicht Branchen, äh, Bereichen in der Medizin, zum Beispiel in Krankenhäusern, ähm, kann natürlich als Service-Roboter eingesetzt werden. Das heißt, äh, verteilt dann zum Beispiel Lebensmittel oder wie auch immer. Es wird dann zum Beispiel auch im, äh, im Bereich... Äh, Surgeries oder Operationssälen sag ich mal, ganz andere Möglichkeiten geben, wie zum Beispiel ein Roboter geht dann über einen betäubten Menschen zum Beispiel drüber, scannt ihn einmal ein und der, der Arzt kann ganz anders, sag ich mal, ähm, die, äh, die reale Welt in der virtuellen Welt, sag ich mal, bearbeiten, simulieren und dann vielleicht gewisse Dinge halt viel präziser, aber auch genauso, ähm, sag ich mal, äh, viel sicherer gestalten, ne?
1: Roboter sind heute keine Standalone-Lösungen mehr. Der Weg geht immer öfter, gerade in der Medizin und Pflege, hin zu Kollaboration. Das heißt der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine. Wie ist die Symbiose von künstlicher Intelligenz, Robotik derart essentiell, um das volle Potenzial der Roboter auszuschöpfen und somit nachhaltig in der Medizin zu etablieren?
0: Also ich denke, so wie auch in allen anderen Branchen natürlich sehr essentiell. ne? Also... Einfach gesagt, wie sollte zum Beispiel Ihr persönlicher Assistent ausschauen oder jemand, der Ihnen helfen möchte. Am besten hat er ein Gehirn ne? oder am besten hat er vielleicht auch gewisse Sinne wie sehen, hören, fühlen. Ne? Und natürlich wird dieser Bereich dann einiges erleichtern, sag ich mal, durch ein kognitives System können wir einmal die Umgebung wahrnehmen. Wir können aber auch mit der Umgebung interagieren, aber auch selbst, sag ich mal, mit dem Arzt oder jetzt einem Pfleger zum Beispiel, der uns die Aufgaben gibt, Ne, als Assistenten können wir die verstehen, ohne dass wir jetzt groß programmieren müssen oder so. Ne? Also wir brauchen keine Kenntnisse mehr. Wir zeigen was, äh, wir gestikulieren, wir artikulieren, so wie wir es gewohnt sind. Und der Roboter führt die Aufgaben aus.
1: Wie verhält es sich mit den initialen Integrationskosten? Und welchen Stellenwert hat die Automatisierung in puncto Qualität?
0: ja. ja. Also Automatisierung wurde ja bis heute eigentlich hauptsächlich um, äh, ausgeführt, um natürlich äh, Kosten zu sparen und um die Qualität, äh, sag ich mal, zu verbessern oder wenigstens gleichbleiben zu behalten. Ne? Und genau das gleiche wird natürlich auch im Medi äh, medizinischen Bereich sein. Das heißt, einmal können wir ähm, sag ich mal die Aufgaben erleichtern. Das heißt zum Beispiel Pflegepersonal äh, einfach entlasten, vielleicht den Beruf natürlich attraktiver gestalten oder natürlich aber auch gewisse Dinge einfach besser machen, ne? qualitativ besser. Das heißt, wenn ich dem Roboter, sag ich mal, äh, eine Aufgabe gebe, zum Beispiel einen Schnitt zu setzen, dann sage ich dem genau, der soll so und so tief sein, das soll so und so lang sein und der wird den auf den Sag ich mal, Mikrometer genau, auch so ausführen. Bei Menschen ist es nicht möglich, weil wir natürlich einmal sind wir mal vielleicht müde, einmal kommen wir nach dem Wochenende oder wie auch immer. Und äh, ich denke, das wird die Qualität natürlich deutlich steigern und natürlich aber auch die Kosten senken, sodass vielleicht auch in der Zukunft jeder vielleicht die, äh, sage mal, Healthcare sich leisten kann, ne? wie in Deutschland halt. Wie sehr ist dieser Wandel von der Akzeptanz der Patienten abhängig? Der Wandel ist natürlich sehr stark von der Akzeptanz ab, äh, abhängig. Ne? Also wir werden ja nicht sagen wir, forcieren, dass ein Roboter äh, in, gewiss, in gewisse Bereiche einfach forciert wird und reingedrückt wird und er muss da sein. Nein, ähm, ich denke, da wird über die Zeit kommen. Also wir sehen es natürlich in anderen Ländern viel mehr, wie jetzt in Deutschland. Aber der Roboter äh, durch die künstliche Intelligenz, durch mehr Sinne, die er hat, ähm, wird uns wirklich als gut, sag ich mal, in naher Zukunft auch äh, positiv auffallen. Nicht nur negativ, so wie wir es meistens jetzt kennen aus irgendwelchen Actionfilmen, ne, wo es meistens, ja, man will den Menschen nicht schlecht machen, okay, machen wir einen Roboter schlecht, so auf die Art. Ähm, es wird natürlich jetzt, ähm, sag ich mal, durch die Sensorik immer mehr, sag ich mal, auch für gute Dinge eingesetzt. Also das bleibt natürlich ein Tool und das Tool ähm, ist natürlich wird so ausgelegt, so wie wir es möchten. Das heißt, der Mensch kann daraus was Gutes tun oder er kann natürlich was Schlechtes tun. Das ist natürlich Fakt. Genauso wie im Auto. Ne? Im Fahrzeug äh, kann ein Krankenwagen sein, genauso ein Panzer. Es kann natürlich ein Düsenjet sein oder, ein, oder einfach nur ein Transportflugzeug. Herr Reger, vielen herzlichen Dank. Ich bedanke mich ganz herzlich.